0: La oración es mucho más de lo que normalmente vos y yo experimentamos. Bueno, estoy haciendo una generalización y capaz que algunos me digan, no, pastor, yo tengo una vida de oración extraordinaria. Pero la mayoría de nosotros tenemos la sensación, o mejor dicho, no estamos satisfechos con la vida de oración que tenemos. ¿Sí o no? ¿Hay alguien que dice, yo tengo la vida de oración que quiero? ¿Hay alguien que dice, yo no tengo la vida de oración que quiero? ¿Sí? Depende con qué nos comparemos, depende qué evaluemos y cómo miremos. La mayoría de nosotros estamos insatisfechos. Podríamos orar más, podríamos orar mejor, podríamos tener más respuesta a la oración. Escuchamos de hermanos y hermanas que oran y te cuentan el testimonio de lo que Dios le respondió y uno dice, pucha, a mí no me sale. ¿Sí? Yo no, no tengo tantos testimonios. Por eso... Vamos a dedicar estas semana, son ocho semanas que vamos a estar hablando, ocho domingos contando el de hoy, que vamos a estar hablando específicamente de la oración junto con los grupos que ya mencioné al comienzo de la reunión y, que, y los devocionales que vamos a estar haciendo, porque necesitamos y podemos crecer en la vida de oración. En esta mañana quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 11, Lucas capítulo 11 Siempre estamos acostumbrados a pensar en Jesús predicando los grandes sermones o dando enseñanzas en distintas ocasiones así como muy, muy preparadas. Pero ¿sabes? Desde el capítulo 9, versículo 51... Hasta el capítulo 19, versículo 44, lo que registra Lucas en esos 10 capítulos es el camino que hace Jesús entre Galilea, camino a Jerusalén. 10 capítulos para ese camino. No es un registro ordenado, no te dice y fueron a tal ciudad y a tal ciudad, sino que va contando. Por eso en esta parte habla mucho, bueno, en una ocasión, cierta vez... Pasó esto, pasó aquello. Así que, todas estas enseñanzas que encontramos en Lucas, desde el 9.51 hasta el, eh, el 19.44, son más bien las conversaciones que el Señor va teniendo, las enseñanzas que van surgiendo, mientras camina con los discípulos por territorio samaritano. Si te acordás de las referencias de algún otro mensaje, porque siempre... ...que hablamos de Samaria decimos lo mismo... ...los samaritanos eran los que no se llevaban bien con el pueblo judío... ¿sí? ...entonces es interesante pensar que Jesús les va charlando... ...y les va conversando sobre la fe... ...sobre cómo vivir en un ambiente hostil... sí ...y las charlas van surgiendo y los comentarios van surgiendo... ...mientras van caminando y van sucediendo las distintas enseñanzas... ...las distintas cosas... ...entre estos diez capítulos. Ahí en el medio... No, ...no en el medio, pero digo ahí en el capítulo once... ¿sí? ...encontramos esta enseñanza... ...sobre la oración. Y si vos mirás desde el versículo 2 para abajo... ...que no los vamos a leer ahora... ...esta es la ocasión que Lucas registra... ...la enseñanza del Padre Nuestro. El Padre Nuestro que vos y yo conocemos... ...y por ahí no sabemos de memoria... ...y hemos repetido muchas veces... ...es la versión de Mateo capítulo seis... ¿Sí? Pero este tiene apenas algunas diferencias, pero no vamos a mirar ahora eso, sino que nos vamos a quedar con el versículo 1. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1. En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan Enseñó a sus discípulos Jesús les dijo Y ahí empieza el Padre Nuestro ¿sí? Fíjate lo que dice En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar Y lo primero que quiero decirte Y lo que quiero reflexionar a partir de esto Es que todos tenemos tiempo para orar Todos ¿Viste Jesús? Que iba de un lado, iba para el otro Atendía a multitudes Hablaba con las personas ¿Alguna vez? ¿Lo viste en el Evangelio corriendo, que no tenía tiempo? Yo me pregunto cómo hacía para tener tiempo para todo. Pero tenía tiempo. Y nos cuenta la Biblia que él era un hombre de oración. ¿Te acordás momentos de, en los que Jesús oró? En Getsemaní, antes de la cruz ¿Dónde más oró? Cuando eligió a los discípulos Estuvo toda la noche orando para elegir a los doce ¿Qué más? Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces Agradeció, ¿qué más? Ajá, ¿qué más? ¿En qué otro momento oró Jesús? En, el en la tentación en el desierto Los cuarenta días ¿Sí? Hay cantidades de historias donde Jesús está orando. Tiene tiempo para orar en el medio de la vida cotidiana. Antes que vos me digas, claro, pero Jesús no tenía las dificultades que tenemos nosotros. Que hay muchas presiones, que tenemos que mirar el Facebook, contestar el WhatsApp, que tenemos que ir corriendo de un lado al otro. ¿sí? No tenían... Esas presiones, y es verdad, no tenían esas presiones, pero vos pensás que cada viaje era pata. ¿Sí? Tenían que ir al centro. Entonces, ¿qué agarraban? Sus dos sandalias de andar, que eran las únicas que tenían, y salían caminando. No importa la edad, no importa la lluvia, no importa ninguna circunstancia. Así que, claro, vos. Y yo, nos subimos al colectivo Y a lo mejor tardamos media hora En una hora para llegar a algún lado O subimos a un auto, lo que sea Y en 15 minutos estamos Pensá, viste que Ahora hablando de los celulares Que te dice cuánto tiempo demora caminando ¿Sí? Pensá si tuvieras que hacer tu vida caminando Y ahí me pego un tiro ¿Sí? No me da la vida para hacer todo ¿Sí? Así que ...sí, nosotros tenemos nuestras complicaciones... ...sí, nuestra vida es complicada... ...pero la del Señor, la de la gente de la época de Jesús... ...no era menos... ...y así todo... ...tenían tiempo para orar... ...lo bueno de esto que contábamos recién... ...de las distintas maneras en que el Señor oró... ...es que... ...no había... ...una única manera... ...correcta de orar... ...no para todas las cosas que Jesús se pasó la noche orando... Para algunas de importantes sí Como elegir a los discípulos O como se fue a orar a Getsemaní Que era, era de noche Y eran muchas horas que estuvo orando Para algunas cosas Dedicó mucho tiempo Cuando resucitó a Lázaro ¿Te acuerdas? Dice Jesús Gracias Padre porque me has oído Y si vos empezás a rastrear No hay ninguna palabra de oración Lo único que es una forma de oración Es que llora en la tumba pero no hay palabras entonces cuando hablamos de ser personas de oración y que todos podemos y tenemos tiempo para orar estamos hablando de eso de cuando vos vas con el changuito a hacer las compras y te tira el brazo y decís ay señor, saname eso cuenta como oración o cuando estás en la parada del colectivo y se está empezando a nublar y clamás también cuenta como oración. Qué bueno cuando además puedes dedicar un tiempo extra a orar, a hablar con Dios de otras cosas, de lo que te pasa. Por eso siempre hay más para conocer de la oración y siempre hay más que podemos vos y yo estar orando. Hay muchas maneras de orar. Ahora. La oración no es para los espirituales, en términos de los mejores. Vieron que a veces hacemos como categorías de creyentes en la iglesia. Están los espirituales, que son los que oran, los que alaban. ¿Sí? Esos son los espirituales, los que enseñan la palabra. Y después están los otros que no les salen esas cosas, sí, que ya se rindieron. Dice, y que a mí me han dicho, pastor, a mí no me pidas que ore. sí O que no me pidas que adore. Como esos no son tan espirituales. Y, ¿sabes? Tenemos que sacarnos esa división. Hay una sola vida y todos podemos participar. Sí, hay cosas que requieren dones, pero hay cosas como la oración que son necesarias casi te diría indispensables para la vida cristiana algunos dicen que leer la Biblia es como alimentarse ¿no? entonces agregan que orar es como respirar por supuesto la oración no es lo que nos sale más naturalmente la oración es algo que requiere aprendizaje y eso es la otra cosa que te quiero decir todos Podemos aprender a orar. Dice que en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar. Era cierta ocasión como tantas otras ocasiones en las que Jesús estuvo orando. Era una de tantas. Y dice después que cuando terminó de orar, uno de los discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Nada, un pedido que surge de ver el ejemplo del Señor. Ahora, ese no es un pedido de alguien que no sabe cómo orar. La cultura judía es una cultura rica en oraciones. Tienen distintos momentos establecidos tres veces al día para orar. Los chicos van a la sinagoga... Que era, iban en el tiempo de Jesús a la sinagoga y, y en la sinagoga aprendían a leer, a escribir, los que aprendían, y aprendían a relacionarse con Dios y aprendían a orar. Así que no preguntan porque no sepan cómo orar. Ahí están planteándose la necesidad de que hay, o, 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 o dándose cuenta que hay cosas. Que no saben. Claro, si vos no naciste en la iglesia, si vos te convertiste de grande, es normal que vos necesites aprender a orar. ¿sí? Uno, los que crecimos en la iglesia también nos pasa, ¿no? Que vos aprende, vas viendo y, y empezás a escuchar a la gente que habla. Y hay gente que habla en oración con una fluidez, ¿sí? Que, que tiene palabras y figuras. Hay algunos que hasta predican, ¿no? Que te citan la Biblia. Por si las dudas que Dios se olvidó. Entonces, como dice tu palabra. Y le, y, y uno, claro, está empezando a orar cuando es niño. O cuando recién se convierte. Y decir, yo nunca voy a poder orar así. ¿sí? No me va a salir. ¿sí? Y en realidad, quiero decirte, vos también puedes aprender a orar. Porque orar es simplemente, nada más ni nada menos, pero simplemente que hablar con Dios. Y que es dialogar con Dios. Entonces, no hace falta decir muchas palabras. No hace falta decir palabras lindas. No hace falta decir palabras difíciles. No hace falta decir palabras evangélicas, religiosas, de Reina Valera, simplemente hay que expresar lo que uno quiere, lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Eso es lo que tiene que salir, eso es lo que tenés que decir cuando oras. No hay fórmulas, no hay maneras mágicas. El Padre Nuestro, que es lo que enseña Jesús como respuesta, no es una oración para ser repetida de memoria. Es más bien una agenda, una guía, un camino, un método, una, una expresión de ciertos temas que está bueno que nuestra oración incluya. Pero ni siquiera es la única manera de orar. Es la manera que el Señor nos enseñó porque incluye varias cosas que vamos a estar estudiando en estas semanas. Como agradecer, como adorar, como confesar pecados, como pedir perdón, como orar por otros. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con una manera de orar más que con algo que decimos de memoria. La tercera cosa... Así que bueno, todos tenemos tiempo para orar. No uses esa excusa, no, es que no tuve tiempo. No, todos tenemos tiempo. Segunda cosa, no, es que yo no sé. No uses esa excusa. Todos podemos aprender a orar. ¿Y sabes cómo se aprende a orar? Orando. ¿sí? Menos recién cuando Jesús nos hizo este momento de oración hablábamos en el grupo menos charla y más oración ¿qué hace uno cuando te dan vamos a, júntense de a dos para orar no porque el tiempo el reuma, la política hablamos ¿no? o hablamos por ahí de los, los motivos de oración y nos pasamos 20 minutos contándolo entre nosotros ¿y Dios? la idea era que se lo contábamos a Dios Sí, yo sé que Dios está presente Sí, yo sé que Dios escucha todo pero la idea es orar entonces, ¿cómo aprendemos a orar? Orando, no hablando de la oración. No hablando de la oración, no diciendo, bueno, vamos a orar por esto. No, orando. La tercera cosa que te quiero decir es que todos podemos conversar con Dios. Dice El pedido dice, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Sabes, había una costumbre en la época que era que los maestros religiosos tenían su grupo de estudiantes, los rabinos tenían sus grupos de estudiantes, y cada grupo, cada maestro y grupo de estudiantes ten, se hacían una oración especial. El maestro escribía una oración y todos se la sabían de memoria. Era era como el distintivo, como los pañuelitos que se usan ahora de distintos colores para identificar distintas causas, como las banderas, ¿no? Era este es, este, yo soy de este, y entonces oramos así. ¿sí? Y capaz no sabemos que los discípulos tenían algo de eso en mente. Porque aparte vieron que le echen cara, le, 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 no le echan en cara, le mencionan al primo, ¿no? Como Juan el Bautista le enseñó. Vieron que, ¿se acuerdan que Juan el Bautista era primo de Jesús? Mirá, tu primo, yo no, a ver, somos de la familia, ¿no? Pero tu primo les enseñó a los discípulos a orar. A sus discípulos a orar. Bueno, ¿nos va a enseñar a nosotros? Y capaz que algo de eso había, pero en defensa de los discípulos, yo te dije, acordate, hace un ratito, ellos sabían orar, crecían en una cultura religiosa que se oraba. Y en defensa de ellos, ellos nos dicen, Señor, enséñanos cómo orar. ¿Qué le piden al Señor? Señor enseñanos a orar porque no estaban buscando una fórmula no estaban buscando un método no, est no estaban buscando la oración mágica que resuelve los problemas lo que estaban buscando era relacionarse con Dios Padre de la misma manera que veían que el Señor Jesús se relacionaba lo que ellos querían era aprender a hablarle a Dios como el Señor Jesús le hablaba, que era algo nuevo, diferente. Ellos veían a este Jesús que oraba todo el tiempo y veían la intensidad y la pasión y la frecuencia de la oración y veían que el Señor se sostenía en la oración. Y eso es lo que querían aprender los discípulos. Señor, enseñanos a orar. Era reconocerse ignorantes. Porque sí, sabían muchas oraciones de memoria. Sí, sabían respetar los ritmos de la oración durante el día. Sí, sabían un montón de cosas de la cultura religiosa. Pero no oraban como Jesús. Porque Jesús no oraba como los demás. Jesús oraba conociendo al Padre. Oraba con sencillez oraba de una manera espontánea oraba con frescura ¿sabes? todos podemos tener ese tipo de conversación con Dios no es para algunos es lo que el Señor les enseña a conversar con, con el Padre a hablar con Él, a plantearle sus necesidades a plantearle sus luchas a reconocer con agradecimiento lo que está pasando en su vida. Muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Corremos a la oración solamente en los problemas. Y nos olvidamos de darle gracias. Así que el Señor enseña todo esto. Vos y yo, a los discípulos les enseño a orar, y a vos y a mí nos enseña a orar, a conversar con Dios. A expresar en lo que está en nuestro corazón, lo que son las dificultades del momento, pero también los desafíos que enfrentamos. Ponerlos a los pies de Dios y confiar que Él va a hacer algo poderoso. ¿Sabes? En esta mañana yo quiero invitarte, desafiarte a que aprendamos a orar. Todos podemos tener tiempo para orar. Oramos mientras caminamos, oramos mientras andamos, pero todos podemos separar un ratito durante el día para tener un tiempo de oración. Hay muchas maneras de orar, encontrar la que te sirve, pero orar. Hay que crecer en nuestra vida de oración. De donde estamos podemos ir a más. Podemos experimentar más. Podemos profundizar en la vida de oración. Pero esa profundización tiene que ser una oración como la del Señor. Con frescura. Con confianza. Una oración de encuentro con el Padre. Donde no solo digo palabras sino que me enfoco, me concentro y me encuentro con Dios en la oración. Está mi corazón ahí. Cuando te hablo de encontrarte con Dios en la oración, te hablo de que tu corazón esté en lo que estás haciendo. Vieron que a veces nuestro corazón no está ahí. ¿Les ha pasado alguna vez de sentir que las oraciones no pasan el cielo raso? Esos momentos en los que uno ora y es como que está todo trabado, ¿no? Hay muchas razones por las que eso puede pasar. Y no me voy a poner a hablar de eso ahora. Pero sí estoy hablando de esos otros momentos. Cuando vos orás y, y tu corazón se siente lleno de la paz de Dios, de la dirección de Dios, del cuidado de Dios, del amor de Dios... Por ahí tenemos que ir, con confianza, con frescura, algo nuevo, a estar con Él. Por eso yo quiero invitarte a que sigamos dando pasos en nuestro aprendizaje de oración. Así que vamos a hacer dos cosas ahora. Primero te voy a invitar a que te tomes un momento vos solo con Dios, vos sola con Dios. ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón en este momento que querés plantearle a Dios? ¿Hay gratitud? ¿Hay reconocimiento? ¿Hay necesidades? ¿Cómo le vas a responder a esta invitación de que Él quiere enseñarte a orar? Tómate un momento vos solo sola, ahí en silencio, en tu corazón, ora Dios. Y si ya terminaste de orar, te voy a proponer otra cosa. Me callé porque algunos todavía están orando, ¿sí? Por eso ahora les digo una consigna para todos. Púntense de a dos o de a tres, no más, porque si no se les va a hacer muy largo. Y quiero que tomen un tiempo para orar por dos cosas. Si hay alguna necesidad que alguno de los que está en el grupo necesita que oren en este momento, oran primero por eso. Y después oremos respondiéndole al Señor como iglesia. Señor, enseñanos a orar. Este es un tiempo de aprender más de la vida de oración. Yo sé que algunos que acá tienen muchos años de y van a decir, ¿qué se puede aprender de la oración que yo no sepa? Pregúntale al Señor, ¿habrá algo que yo pueda aprender o ya me las sé todas? ¿Sí? Pero pedirle que como iglesia podamos aprender de la oración. Orá por los grupos que empiezan, que algunos empezaron hoy, los que van a empezar en esta semana, para que los grupos sean espacios donde conozcamos a Dios. Orá para que como iglesia en los distintos espacios que tengamos estemos creciendo en la vida de oración. Ahora, dos cosas. Cuando orar, si hay alguna necesidad que hay que orar, primero oramos todos por esa necesidad. ¿sí? Hacemos una vuelta de oración los que están, los tres que estén... Los dos, los tres que estén juntos oran primero todos por esa necesidad y después oran por lo. hacen una segunda pasada orando por que aprendamos a orar. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, júntense de a dos, de a tres. Sí, Señor, nos ponemos de acuerdo como iglesia y oramos, Señor, porque necesitamos aprender a orar. Tú dijiste que tu casa sería llamada casa de oración y nosotros queremos ser eso, casa de oración. Queremos ser un lugar donde sabemos hablar con vos, conocerte, donde sabemos darte a conocer vos nos dijiste que este es tiempo de hablar con libertad para que mucho pueblo te conozca y no lo podemos hacer nuestras propias fuerzas Señor sino que necesitamos la profunda dependencia de vos que nos da la vida de oración por eso Padre bendecimos estos, estas semanas que vamos a estar trabajando sobre la oración que vamos a estar aprendiendo pedimos que tu Espíritu nos enseñe, nos hable nos dirija se muestre Señor de tal manera que todos nosotros podamos tener experiencias nuevas con vos y crecer en nuestra fe y crecer en la manera en que te damos a conocer bendecimos Señor a esta ciudad de Martín Coronado bendecimos a 3 de febrero y pedimos tiempos de paz Señor tiempos de paz tiempos de seguridad pedimos cambios Señor que sean de bendición en la vida de las familias de esta ciudad Padre gracias gracias por el privilegio de poder dialogar con vos, con un corazón sincero, poder hablar con vos de nuestras necesidades, poder orar unos por otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.